0: s o
1: <Sound> u 欢迎回到 I V 爱公威，今天呢邀请到了是非常非常特殊的两位人士，我们欢迎 Shout Out, out Sex 无性不谈的两位主持人茶根鱼，欢迎你们。嗨、嗯，我是 Shoutout Six 的玉，我是 Shoutout Six 的茶，大家好，两位好。听众应该会觉得很奇妙的是，我们现在的录制方式呢，是来自于三方不同的录制场所，不知道大家会,不会听到我们的遥远的距离
2: 。不会啦，<笑><笑>科技这么发达，<笑>不是有一个 slogan 吗？科技学没有距离
1: 。对，你是说远传
0: 吗？<笑>真的吗？<笑>然那他们可以自己发票来了
1: 。<笑>好，两位呢，可以先帮我自我介绍一下啊。嗨， uh, 我
0: 是玉，然后我现在人在英国，就是时差八小时，在英国现在早上七点。在一年前，正正好好一年前，然后我们开始做了《Shout Out, out Sex》这个节目。当时会做这个节目，其实还蛮有趣的。就有一天，彩就打电话给我说：“哎、欸，我问你哦，你什么时候做 Podcast？” 我就说：“哦，好，要做什么？”他说：“我们来做性爱。”我说。哦，好啊，坐吧。然后我们真的单个礼拜，然后我们就把几乎所有事情都处理好了， uh huh. 包含名字啊、器材，然后找了一些设计师朋友之类的，我们就组成了一个小小的 team， 我们自己叫它一个 team、uh。Huh. 然后就把该做的事情都做好了，就很简单的一个理由嘛。然后这件事情就发生了。<是>我相信这一波台湾应该有不少人也在跟我们做一样的事情，就是你被关在家里，你没事做。然后你发现，哎，其实我不能见朋友。然后工作时间结束之后，真的没事做的时候，你可能会不小心接到一通来自你远方朋友的电话，嗯、然后就说，哎，要不要做 podcast？ 然后你就可以说好。然后一年后，你们就有一个新的节目。
1: <笑>所以这个节目一年了，嗯，刚刚好一年了，<对>刚好一年。那茶呢，跟我们介绍一下
2: 。好啊，大家好，我是茶。然后我现在人是在台北啦，就是我一直以来都是很接地气的那种 local 长大的的这种小孩。现在还可以称自己小孩吗？当初其实我跟玉是高中同学，但是我们很久没有联络了。然后当初想要做这个 podcast 是我我发想的嘛？然后那时候我就想说不行，但是因为我是一个非常三分钟热度的人，如果我自己做的话，可能名字出来然后就没有然后了。对，所以我就想说<笑>啊，那我就来找一个朋友。然后刚好我知道玉对这方面也是蛮有一直以来都蛮有关注，所以我就打了一通电话说：“哎、欸，你要不要做这个？”然后他就说好，然后我们就立刻着手开始。大概一个月后，频道就产生了，然后一直勉强的坚持到了现在。<笑>你们是周更吗？对，我们是周更。然后一开始的话是，是我们这一开始是一周两集。哦，对啦
1: ，哦，所以你们现在到六十一了，对不对？对，六一六二了，对，六一、六二了，算是非常勤奋的两位主持人呢
2: 。哦。<笑><笑>这就是玉厉害的地方，嗯、因为像我就会觉得说，好，没关系，反正我们就是做开心而已嘛。那我们就啊，你知道，开心的时候录一集，然后开心的时候播一集，就不需要一直有一个固定的时间这样。但玉就说不行，如果这样的话，我们大概一个月之后就不见了。所以他就坚持说，我们一定要固定每周有产出这样
1: 。是，所以预算是这个节目的鞭策者嘛，他就是拿着那个皮在后面赶着，感觉<笑>这这匹马要持续往前进的那个人。嗯，我觉得我们很像是互相的，因为我会
0: 在那里耍赖说：“哈、啊，好累哦，这周末又要录音哦。”啊，你可以把它调开，好麻烦啊，我不要录音啦。就我每次都开玩笑说我自己是公主 p o d c a s t 就觉得哦，不要，不要，不要。<笑>但其实就像茶这的，我如果没有固定产出的话，我又会觉得为什么我们这周就是没有把事情做好呢？<笑>这样，
1: 有一个天使跟一个恶魔，天使就是小公主，觉得我就是想要耍懒；<笑>然后恶魔就是告诉你，你不做，你就这个节目就会没了。对对对，在这之前呢，跟我们聊一下“无性不谈”，它是在聊什么？好，就像我们名字上面看到的这个意思吗？嗯，
0: 当时的想法很简单，我们觉得一百种人就有一百种性价值观，是对。然后我们不邀请名人就……台面上你看得到那些有名的在聊性的人，我们当时做的事情就是，我们想要邀请任何日常生活周边你会遇到的人来聊他们所遇到的性跟爱的事情。是对，我们会特意的把性跟爱分开，因为。我们在做节目的同时，也发现，哎、欸，其实并不是所有人都觉得性爱、性爱是可以讲在一起的。有些人觉得性就是性爱，就是爱，所以性跟爱的价值观这样子。
1: 所以你们不谈性，
0: 哦，对，我们不止谈性，我们也谈爱，对，就两个东西是会一起谈的。Uh huh. 当然，有很多人觉得，哎、欸，性爱是讲在一起的，那就性爱价值观也可以。那每一集我们都会邀请到各式各样的人来聊他们各式各样的价值观，就这样子。
2: 嗯哼，嗯哼其
0: 实出发点很简单，做到现在也都也一直有听到新的
1: 不同的人的价值观，就已经都是几集的，都还有听到新的。嗯，我很好奇，就是因为听了一下你们的 intro 啊，就是你们介绍关于这个节目是怎么样开始的，都是因为你们两个对于性教育非常的有兴趣。那你们可以聊聊为什么从什么时候开始你发现自己对性教育是有兴趣的呢？查可以先跟我们分享一下吗？
2: 说性教育吗？嗯，其实我小时候从很小的时候开始，我就很喜欢看一些脸红红啊之类的这种性欲相关的文章，然后也很早就开始有接触自慰这件事。其实我相信很多人都跟我一样，只、就是他们有没有讲出来而已。对，嗯、但那之后我才发现，哎，这好像是一件就是被大家所排斥去讨论，或者是说一本是用有色眼光在审视的事。我不知道，可能我个性本来就比较反骨，所以我就没有像很多人一样被周边的人说服说：“哎，你不应该去探讨更多性相关的事啊，这因为这很肮脏，不该接触等等。”对，所以我就一直都还是有在接触。嗯、后来开始真的有性生活之后呢，我就越来越觉得说，性这个东西不是只是。单纯身体上的愉悦或者身体的一个机制而已，而且它是，就是它还包括了你要怎么了解你自己的身体，然后怎么跟你的性伴侣去建立一层更深层的关系等等，就是种种意义都包含在性这整个议题里面。所以呢，我那时就觉得说，我不喜欢台湾这样子，就是。诶，说台湾是因为我本来就是一直从小到大都在台湾长大嘛，那我不清楚别的地方的情况。但是台湾的社会价值下性是被压抑的，那大家不敢去讨论。那在这种情况之下，他们可能会造成很多，不管是身体也好，不管是性也好，就是对这类事情的误解，那甚至会导致可能更严重的有一些，不管是生理上的疾病，或者是甚至性侵害这种事也都好，我觉得都是从性教育一开始。是一个被压抑的话题，去发展出这样子的情况，嗯，嗯对，所以那时候我就觉得说，哎，我长大之后，如果说我要不拿钱做一件事的话，我要做什么？那我觉得就是性教育这件事，是我一直很想要做的，这样。
1: 嗯哼，那你曾经有因为在一个可能公开的场合，或是在一个多人的场合上面谈性而被，就像你刚刚说的被压抑、被打压，或是被人家用一样眼光去看待嘛？因为我很好奇，是你想要谈这个东西，嗯、你觉得这个东西是被隐藏很好的，是一定是因为你曾经有个经验，你觉得哎、欸、奇怪，跟你想象的不一样
2: ？你是说我有没有被压抑过？
1: 因为你说你是一个很开放，嗯，嗯有点小叛逆，你想要就是人家。不给你做，你就想要做。就当你在做這個行为的时候，嗯、是因为你经历了什么样的故事，让你觉得我现在就是要踏出来，我要告诉大家这件事情是可以告诉别人的
2: 。呃，我觉得其实被压抑这件事情就处处可见。就是当我在跟朋友聚会的时候，我可能聊到说，哎、欸，我最近看了什么 A 片之类，大家就会说，哦，好了，停止 ，stop right there， 我们不想要了解这个话题，就他们不想要继续讨论下去。那其实有一个。非常具体的契机启发我要做这 podcast 的原因，是因为就是有一次我在跟大学同学的聚会上，就是又很开心的聊起了这些事。但本来大家都还蛮保守的，就是在喝酒之前大家都不想讨论。但结果喝酒之后呢，其实大家都讲的比我还要更开心。然后那天就是大家非常开心的聊了性事、性爱等等这些话题。然后在那个聚会结束之后，有一个。原本没有跟我那么熟的同学，然后本来也就是蛮保守的，他就跑过来跟我说：“哦，我好开心哦，我从来就没有这么的开放的跟人家讨论这个议题，就因为
1: 找到知音了。
2: <笑>”对，他就觉得找到知音了，原来这世界上有人可以跟我聊这些事，对，所以当下我就觉得说好，那。既然如此，我现在就得要开始来做点什么事，让大家知道说，性这个东西其实是我们可以以一个很健康的态度去讨论的。这样，所以就开启了我做 podcast 的路
1: 。了解，所以周遭的朋友问好企耶，他们的工作领域或是生活圈子大概会是什么样类型的
2: ？我的大学同学嘛，怎么解释呢？他们应该都算是家庭背景比较。安稳，从小到大生长的环境并没有遇过什么太大的困难，哦嗯
1: 呃、对，嗯、呃，或是人生没有太大的曲折转折，嗯嗯，对、嗯、的，嗯、<種>对对,對,對,對,對所以茶，你应该这样说，你的不管是求学路上，或者是你的过往的经验你在性的话题中其实是孤单的，是不是？嗯，我觉得是这样，没有错、嗯。嗯嗯嗯，然后因此开启了你想要做这个 podcast 节目，因为你可以在这个无远佛界的。领域中找到你的喜欢谈论这样子，跟喜欢分享这样子观念的一些。好友、挚友们嘛，嗯，就是一个同温层吧。嗯，我觉得其实我们现在这个这么科技便利的世代是蛮幸福的，因为像古时候的人，他可能真的就只能活在他那个村庄里面，他跟隔壁两三间的一个邻居里面的生活。嗯、他的邻居们给他的价值观是什么，他的一辈子的价值观就是什么。但是我们现在可以透过 Podcast， <对>我们可以透过网络，然后影片，或是非常非常多的呃学术资料或是研究。然后发掘自己，探索自己，包括听无心不谈，我觉得也是一个。就像我昨天听你们的节目的时候，觉得哎天，我光看那个标题都觉得哦很刺激耶，六十<笑>几集真的很难听的完，就是要赶紧追着把你们的这个集数追完。好，嗯、那接下来玉可以跟我们分享一下，你是对性教育有什么样的想法？然后你一样也是非常有趣嘛？嗯、那你对性教育的看法，跟你希望透过节目传达什么样的观念呢？
0: 我对性教育的看法，我觉得比较像是，因为我在台湾接受教育，然后我也来到了国外。那回头看的时候，会觉得，哎，我觉得我们好像没有受到性教育
1: 。嗯嗯，我
0: 不确定听众有没有这样的感觉，但我自己的生长背景好像真的没有性教育这一块。哎，我插个话，两
1: 位的年纪大概是，嗯、我们现在二十五岁。二十五那啊，你们是高中同学嘛，对不对？啊，对对对对对。那我是九零后后后了吧？没有啦，中间的九零中，光你们都觉得没有受到性教育，更别说正解我了。对，更何况我，我对我来说，真的，你回想起来，学生时期的对于性那叫什么健康教育的课本，通常大家包括老师们、同学们都是避而不谈的。我非常同意。对，嗯，好，继续继续。呃，因
0: 为我们的。教育背景，我们可能是嗯有受到很好教育的一群人，我们都是老师，往往会把健康教育这堂课拿去上。哎、欸，国文、数学、英文，就你是学了一个别人的语言，但其实反而是没有在没有在学啊身体自己的东西的这樣子。嗯、<哼>对，那所以在这样的状态下，就会觉得 OK。我觉得性教育对台湾人而言，身为一个台湾人的我而言是很重要的。嗯。这是性教育的一个部分，但我自己对性很有兴趣，就我是一个喜欢性的人，就我喜欢到什么程度呢？我在国外写研究所论文的时候，我当时我在教授七十几岁，快八十岁，嗯、然后我就跟他讲说，他就问我说你想写什么主题，就说我想要写性玩具
1: 。哦，嗯，
0: 一个快我八十岁的。阿北，哈哈对，他是我的教授，但我的意思是说，就是在世俗眼光里面，他就是一个阿北嘛。嗯、<哼>然后，他就跟我说：“好、嗯，我觉得超酷，你完全就是该写这样子。嗯”嗯嗯嗯，然后来因为种种原因，所以没有写了。所以可能有一个遗憾在那边吧。然后查打电话给我的时候，就立刻觉
1: 得说，嗯，坐、嗯。嗯哼。所以是不是其实查在平常的观察中也发现你是透露出你是对性有兴趣的人？因为我很好奇耶、欸，高中两位不是很没有密集的联络吗？<笑>曾经是朋友。<笑><笑><笑>那你就应该那时候用性的话题让你们紧紧的勾着啊！
2: <笑>真的，真的。你知道我们前几天才在讨论说，我们之后要设计一些东西，<笑>然后我们喜欢春水堂的它的整个设计的风格这样。嗯、对，然后我就想说，哎、欸，你还记得我们高中的时候很常去春水堂聚会吗？嗯、<哼>就是你知道一整个都连在一起的
1: 感觉，对，<笑>很有趣。就是过了十年，<笑>真的耶，真的。<對>所以就因此就是因缘际会有了这个节目。嗯、那我觉得很有趣的是，你刚刚说节目播了一年多嘛，嗯、然后你们有六十几集，每。一集你们都会邀请来宾，那我想要请问，为什么你们一开始设定的是不邀请名人呢？这个的初衷是什么
2: ？因为我们觉得，其实就是名人他已经有一个很好的管道去曝光他自己的故事了。可是，身为素人，就是 nobody 路人，他们或许也有一些他们自己的想法，他们对性的看法，对爱的看法。那这些他们没有一个地方可以去。不要说宣扬好了，就是他们想要分享的时候，他们找不到地方去分享，或者是他们只能在他们自己的朋友圈，那接触的人可能就不那么多嘛。所以我觉得我们想要做的是，让这些非常多元的、各式各样的观点有一个地方可以去被曝光，然后让更多人可以理解到，哎、欸，其实真的就像玉一开始说的，有一百个人的话，就有一百种性的面向这样子。所以那时候的设定就是觉得说，哎、欸，如果说找这样的素人的话，会激荡出很多不同的火花。那事实上，我觉得有证明说确
1: 实是这样沒啦，没错了。所以你们一开始设定的就是不邀请名人，是因为你们先假设名人他的，我自己认为啦，我这边自己的一个想法是，你们认为。呃，名人他们有话语权，已经是比一般的素人还要更多，跟他们可能讲出自己的理念会更容易为大家或者世人给接受，所以你们因此想要把这个机会留给一般的素人吗？嗯嗯哼，了解。而且近期跟一些名人合作之
0: 后，就发现。像我们六十集的时候跟黄浩平聊天好了，嗯、然后我们两个录完之后想说，天哪、啊，他也太多枷锁了吧？就
2: 好多枷锁，哦、就不能谈
0: 恋爱，哦、不能不能有泡油什么的，嗯、<哼>就很多。可能他有，但是
1: 在荧幕前是不可以这么说的。哦，所以其实就回到我们一开始讨论的是性这个话题呢，可能在因为现在呃，你们经营的听众是台湾嘛。台湾人、嗯嗯、这样嘛，对不对？嗯嗯、应该说，在一个亚洲社会中，<對 S 1> 性这件事情可能不是那么被公开的讨论的。然后，因此可能上这样子节目的来宾，嗯、他们会有太多的包袱或者枷锁。嗯，尤其是他如果是名人的话。但是，因为你们的初衷是听到最真实的感受，嗯、然后最没有枷锁的一个分享，所以你们由素人这个方式去切角，嗯、这样嘛？嗯，我觉得很有趣。哎，那跟我分享一下。你们各自分享一个好了，就是在六十几集里面，你们的访问的来宾哪一个故事，或是哪一集你你们讨论的观念，你自己是很震撼，或是你很想要在 I V I 公会分享给大家的。好啊，那我先好了。嗯、好，其实。
2: 节目做到六十几集，我始终讲的就是那一集，就是我们在非常初期的第六集吧，我记得，嗯、我们邀请了一位，她的身份是小三，对，这样子的角色的女性，就是来上我们的节目，然后她那时候就有跟我们说，她觉得小三这个角色其实很委屈，那她觉得小三这个角色所背负的多过于出轨的那一方，但是。同时，他觉得出轨那一方其实才是错比较多的人，嗯，这样就是他的观点是这样。嗯、<哼>那当时的我其实是一个还蛮道德感蛮高的人吧，然后，嗯、<對>你是说一年前吗？欸、变得很多，<笑>很棒很棒，<笑><的>我们之后聊聊你变了多少。<笑>对啊，然后当时的。如此这道德正义感很高的，我就觉得天啊，怎么会有人有这么偏差的想法？就是明明出轨就是错啊，然后小三也是错啊，你们就是同一类人啦，没有什么好说的这样。但是在跟他的谈话之间，我就感觉到他是真的非常的，他有在思考他这个角色。带来的意义，跟他这个角色背后所付出什么，跟他的内心整个心理自我探索的活动等等，他都有跟我们分享。那听了他的分享之后，我才开始重新去审视說，说我之前这么偏激的去批判这样子的角色，是真的是对的吗？还是说，呃，我可以用更开放的态度来去面对这样子的感情议题？对，所以那一集一直到现在。都是我非常推荐大家可以去听听看的，因为像小三这个角色，他通常他不会出来讲话、啊，他就是躲在背后嘛，对吧？嗯，那当我们提供这个平台，他来分享。你不知道他是谁，那你也没看过他长什么样子，但是他跟你讲了他最真实的感受，这时候你就可以撇去很多的预设立场，然后去思考他自己讲的话原本的那些想法。这样
1: ，嗯嗯，所以这一集应该说对你来说。改变了你很多，嗯，所以原本虽然那时候才六级、<笑>第六级的时候，哎<笑>、欸，但我觉得很有趣，因为你对性是很开放的，然后你在对于自己的道德观的接受度，又是有你自己的标准在，嗯、对不对？对我
2: 对性很开放，应该说我很接受多元的性，但是其实老实说，我本来也不是一个非常开放說，说哦，我要。去做很多尝试的人，就是我脑袋接受这样的想法，但我实际上没有去执行。嗯,嗯,嗯,嗯，所以我不敢说我是一个非常开放的人，但我只能说我很我接受很多的想法，这样。那那时候的情况就是，我真的道德观很高，嗯嗯可能是因为我过去关系感情关系吧，所以就造成我有这样子的想法，这样。也是蛮有趣的
1: ，对、嗯、对，等于是说，在做节目的过程中，你也看着自己这样的成长。像我自己，我自己在做 podcast 节目，然后做了。也是做了快大半年多，快一年的时间。然后也是跟刚开始在做节目的感受会很不同，就是心态一直一直不断调整。嗯、然后也因为透过节目接触到很多不一样的、不一样的人、不一样的圈子的人、不一样价值观的人，你会慢慢慢慢地了解到更多不同的想法。其实我觉得做 p o c a s t 真的是一件很有趣的事情。你一辈子可能都不会接触的人，只是因为一个节目，嗯、你们共同对这个东西有兴趣，共同想要讨论一个议题，然后把你们圈在一起。嗯、那因此有可能这个人就改变一生了。嗯嗯，对不对？嗯、那玉呢？玉跟我们分享一下，你自己在这个节目中，你访问哪一个听众，或是发生哪一个故事，让你到现在都觉得难以忘怀。嗯
0: 我跟强一样，我们上了每一个节目，我们都分享了同样的集数，就已经每一次去别人节目可能是二十集的时候去三十集的时候去，<對>然后现在六十集的时候去，我们还是一直在分享同样的。我最喜欢的是第十四集 Anita，、嗯、然后他来聊可不可以同时爱两个人。嗯，但当时我觉得我被、嗯、就是也是有那个震撼到集的时候，不是到底可不可以爱两个人这件事情，而是喜欢到底是什么，爱到底是什么？对。然后当时安妮塔在节目里面有提到一个，我觉得对我而言很受用的观点。她说：“你会喜欢上一个人，或者是你很容易的喜欢上一个人，是因为你在他身上看到你所缺乏的东西。嗯哼，所以你会想要从他身上去弥补你自己。”是。然后我就在反思，哎、欸，我过往的感情状态，然后我很容易的陷入一段感情里面，是不是其实是因为我自己很匮乏，所以我很想要从别人的身上来填满我自己，嗯。然后我觉得做了那一集之后，之后再开始看一个新的男生好了，或新的对象的时候，我开始会去想说，哎、欸。我现在喜欢他了，是不是代表我什么地方缺乏了？那我是不是应该自己先把这一个部分给补起来？我再重新回来看这个人，那搞不好事情就会不一样了
1: 。嗯了解，等于是在这一集中，嗯、你看到了不一样的自己，对对。然后我反思了很多自己的感情状态。嗯嗯嗯,嗯我觉得他其实刚问两位这样的问题，其实就是另外衍生出我自己有一个疑问的是。你们有没有在访问的过程中，然后发现自己是一个可能不是真的那么中立，或是有太多自己的想法，但是你没有办法透过一个非常温和的方式跟你的来宾去沟通？有没有踩过来宾的地雷啊
0: ？踩来
1: 宾的地雷应该没有，<對>但我们
0: 确实有主观情绪露出来的时候。你是说，因为声音是骗不了
1: 人的，这样吗？对
0: ，真的很好。<笑><笑><笑>你没有办法克制住
2: ，对，但
1: 是不是也是你们想要做这个节目的初衷？因为你们想要让大家知道这个世界有很多跟自己不一样的声音。嗯，对，对、嗯，就我们会每次都会很努力的练习啊
0: ，不要太主观的意见，因为我们要，毕竟我们都自己说啦，我们就是要尊重各种价值观嘛，哪有那么多的主观意见呢？但有的时候你听到一些就。哦
1: 什么？就还是会吓到<笑>到那一个几步。那如果因为其实你们的议题都算是比较少见的，我觉得算是比较特殊的，所以相较于这个社会来说，在这个性的一体中，可能。大家的接受度或是接受资讯没有那么频繁的时候，很容易会有一些比较，我觉得说偏见吗？其实也不是，可能就只是单纯你们这个节目想要释放出的讯息。那会不会有来宾他们听到你们这个节目想要释放出的讯息，但他们觉得你们这个讯息是错误的？会有遇到这种状况吗？不要说来宾好了，我说听众，我觉得一定是有的，嗯，只是会不会告诉我们而已。那你们有接受过这样的声音、呃
0: ？很幸运的是我，我我们在我们自己的粉丝校友，就呃，我们的粉丝是很。跟我们一起长大的，是这样讲吗？嗯、对、嗯，了解、嗯。我觉得大家一开始难免会会有这样的声音就，就嗯，他在讲什么、啊？这我不认同。但其实久而久之，录到现在六十几集了，我们的就校友们其实是会觉得，哎、欸，其实就是别人的价值观嘛。你不喜欢的话，你就当成一个别人的故事听听就过去了。没什么好跟他生气的，嗯哼嗯哼，那如果你认同的话，那很开心，你又交到了一个新朋
1: 友，或者是你又觉得，哎、欸，又有一个懂你的人了，这样子。對了解，等于是来听，就是你们节目的听众，其实他们自己的包容也相较比较高一点点。嗯，对。哦，我觉得那这样很好哎、欸，嗯、因为等于是你们选题材的时候可以很大胆，对不对？对对<笑>对，對對<笑>而且。呃，现在好像会有
0: 一种，哎、欸，是校友是一个骄傲的感觉，因为是校友代表说，哎、欸，你是一
1: 个很开放的人，你是一个很愿意包容各式价值观的人，这样子、嗯。那你们选题材的来源是你们两个一起讨论吗？还是从社会议题？我们不选题材，我们是让来宾自己报名这样子。嗯、啊，对他想聊
0: 什么，我们就陪你聊什么。<笑>
1: 但是来宾报名应该雪片般的飞来吧？你们要怎么选择？还是就是按照挂号嘛？嗯、就是到医院挂号，挂、嗯、号,號、啊。真的、啊，你们非常非常的那个哎、欸，<笑>非常的有没有在做黑箱的。对
0: ，没有没有没有，沒有好特别哦。会录了之后，我们会看顺序播，但我们录的顺序是照挂号，照挂
2: 号，就
1: 是叫好下一位，<笑>这样然后就可以进来。
2: 不好意思，排到要半年后喽。对对对对对,對,<笑>對，对我很
1: 好奇耶，请问你们的来宾都排到几月了？如果你们每一周上一次的话、哦，我们其实只开放三个月
0: 的录音，所以就是我们等到时间快到的时候才会把录音链接寄给他。这样
2: ，时间应该排到七月左右吧
1: ？啊，所以你们的存档真的是蛮够的<笑><笑>，我的容量都快要不够用了，一直叫我要买容量这样子。<笑><笑>我觉得这样非常的好诶、欸，等于是因为你都是由来宾校友们自己报名的，嗯、对不对？所以等于是你们不用自己去设限，你们这次要聊的是什么？而且这个的话题对他来说是舒服的，嗯、他才愿意主动报名来聊。对，對嗯，對對那目前最有兴趣的，除了刚刚那个第六集跟第十四集以外，嗯、你们还有觉得什么很有趣的？跟艾薇、爱公威的听众分享一下。目前的存档吗？对，就是有趣的。已经播出的，已经播出的哦
0: ？是吗？你说已经播出的、嗯？对对对对,對,對,對，我看一下哦、喔。我刚刚其实在想说，哎、欸，艾工伟的听众可能会想要听一些很有国际观的话题吗？因为艾比是一个相对很有国际观的主持人嘛。嗯、谢谢，那关于国际观的部分，我们有两集 CCR， 跟大家解释一下什么叫 CCR。c r 跨文化的恋爱
1: 。简单来说，就是台湾人跟
0: 外国人交往在一起了，好，是这個意思。嗯，异<對>国恋啊，异国恋。对，他中文不好，<笑>不好意思。<笑>对，我们有两集这样子的节目，那这两集我我相信 Ivy 的听众应该会很想要去听。这边我们排行榜上面的第一名跟出国有一点关系，然后他是多国的买存经验。出国吗？出国。对，出国买村的经验在台湾不合法，所以出国的买村经验
1: 这样子。哎、欸，你是说，所以是真的出国吗？出台湾真的出？出台灣哦，我跟你说，就人家就是有有在开玩笑，什么天母国、啊、苗栗国啊，什么国用国。<笑><笑><笑>我想说，那你们这个隐喻还真的很委婉的，委<笑>出国买村的经验，离台湾去买村的，就是需要坐飞机的，是不是？
0: 對,对对，但里面还是有稍微带到一些台湾的这样，但之大家都听听就
1: 好。Uh, <笑>对对对，没有没有，台湾没有这种东西，台湾这个是违法的哦，我们都不做，我们都
2: 不做，都是梦里出现的事情。<笑>对， uh, uh, uh. 然后
1: 节目里面讨论度很
0: 高的是打炮变情人这件事情， mm hmm. 就是炮友变情人，嗯、mm ， hmm. 这个议题很有趣，就。台湾的听众很喜欢，但其实我在跟国外的朋友分享的时候，哦、大家都想说：“嗯，这不就是一个常态嘛？就为什么这是个议题呢？”这样，所以这其实很有趣。这个我自己觉得很有趣。嗯、<哼>然后还有一个
1: 是表现很好很好的是性爱照，性爱什么？性爱照？哦、照<片>性爱照？嗯,嗯,嗯，对，表现很好的，好你指说他的照片拍的真的很好吗？嗯，
0: 没有。哎、欸，那集其实很有趣的是。我们做了节目之后，我们就相信，欸、其实应该真的很多很多男生或女生在情侣间，其实是会互传私密照的。嗯哼、uh ，嗯、huh, uh huh. 那你要怎么
1: 传的安全？是是是有特别软体吗？
0: 哦，没有。来，露点不露点，露点不露点。
1: <笑><笑><笑>这是一个很好的教学的那个口诀、欸。再讲一次<笑>露點不露，露点不露脸，露脸不露点。对对,對,對，就是你可能第一张可以露露脸，<對>第二张露点不要露脸，對對對但人家还是可以把它合成在一起啊<對>
0: 。<笑>不行了<啦>，<笑><笑>就不认就死不认了
1: 。<笑>所以性爱照也是你们的<對>你们的节目中表現,表现很好的一
0: 集。呃<對>、嗯，了解了解。嗯、然后、啊、我们还有邀请到很多在性产业里面工作的人哦 ，A B 男友啊。然后我们未来会邀请女友，已经在排程上了。然后。还有一些可能在酒店、夜店里面工作的人，然后可能是性的教育者。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯
0: <對>这个可以跟大家讲一下吗？他是我们的合作厂商，然后叫义务梗色。嗯，跟大家想的性教育不一样，他们是认真的在教性，例如说教你怎么口交，教你怎么前戏，教你怎么爱抚，然后怎么去亲吻对方之类的。嗯有实体的可以去摸的那一种教育，是一个那种小班教学那种教、嗯、教室教学，是五人吧？我记得，对。如果大家有兴趣的话，啊、可以上网搜寻，就是异物梗色，异是色差异的异，物是物品的物，更是树更的梗，色是色情的色。
1: 但应该他们最近疫情的关系，可能教学都要提前延后一下，但大家可能可以放上手上名单，<笑>對,<笑>对，或者是大家是不是可以看你们的官网？<笑>你们官网是不是有非常多的关于性跟爱的一些内容呢？<對>这个是你们邀请作者自己来投稿的吗？
0: 啊、呃，我们的文章是我们有助战作家，嗯
1: ，那助
0: 战作家会针对每一集的主题。啊、呃，可能发展出新的故事，可能只是写听后感，可能会写一些别人的故事这样子，然后我们把它收录成一个部落格
1: 哦。嗯，所以也就是<對>也是没有分任何的主题，就大家可以自由的去谈论这对，對對如果大家跟那个。茶一样说，小时候在对于不是小时候，年轻的时候对于性觉得孤单，然后觉得没有地方可以去讨论跟可以去得到共鸣的时候，其实可以当你们官网的助战作家，对不对？可以来跟我们申请看看
0: ，哈哈哈哈哈！不要把话
1: 说满说死，<笑>等于是有这个管道了，<笑>可以让你去发声，對,啊、对不对？而且你粉丝量那么大，我们会觉得之后就雪片般的飞来。哎<笑>、欸，其实我很好奇的是啊，因为等于是你们现在做了 podcast， 然后你们是在一个公开的平台上面，然后放了自己的声音、自己的生活背景。你们曾经有想过，你们你们有在自己的私人 IG 上面公开你们就是这个节目的主持人吗？嗯，我有，我有，嗯，茶有，然后玉的话我不知道，你有吗？我没有。哎<笑>、欸，我很好奇，两个人做这样不一样的做法的背后原因是什么？茶，你觉得为什么你会想要公开自己这样子的状况？嗯，我一开始其实也没
2: 有公开，然后我也心里有一个声音说，好像不要公开比较好。讲，然后是当时我们收到了一个来宾的回馈，他给我们的回馈让我有一个冲动，说不行，我今天就立刻要公开。那他讲的是说，嗯、我觉得你们两个真的超勇敢的，怎么可以就是这么公开的谈论这些事？你们在你们的朋友圈跟就是私人的生活环境不会受影响吗？这样子，他就是这样给我们回馈。基本上就是说，他觉得我们很勇敢，那他想要跟我们一样，这样。嗯,嗯,嗯。然后我当时看到，我就觉得，天啊，我也太心虚了吧！因为老实说，我根本就没有在私人的场合讲过这件事，所以其实我感觉好像有点在欺骗那个听众的感情吗？嗯嗯那时候是这样觉得，所以我当下立刻我就写了一篇非常非常长的文章，然后在我自己私人的社群媒体上面公开说：“哎、欸，其实我在做这个事哦、喔，你们大家看着。”也不用看着啊，但是跟<笑>记得要订阅哦。我在做这件事，<笑>对对对，请订阅、啊、如果有相关的，你知道想跟我讨论，也可以来这样。然后那时候就公开了，嗯，但其实公开之后，我觉得心里舒坦很多很多、欸。哎，就是我知道说我提倡的这个理念，那我现在也正在执行这样。<是>然后我当时是公
1: 开之后觉得很开心，所以等于是说你心里是渴望公开的，可能只是没有一个推力让你去做这件事。对，那你公开之后，覺你觉得对你的生活有影响吗
2: ？嗯，好的影响是大家会来跟我讲他们的姓氏的困扰，就说朋友嘛，诶，你找到有嗯哼， uh huh. 对对对，就是一些朋友这样。嗯、然后有一个朋友说，他第一次交男朋友，他就立刻跑来跟我说：“哎、欸，我交男朋友了。”然后我现在正在听你们的 podcast， 为了防患未然，然后我就觉得<笑><笑>也太好笑了吧？这样对，那我觉得还蛮不错，就是至少可能我影响不了全部台湾的人，但是至少我影响了我自己的朋友圈，让大家知道说：“哎、欸，谈论性很健康，那大家都可以做这件事。”这样
1: 。嗯哼，嗯哼，了解。那玉你那你觉得呢？为什么你选择目前目前啦，选择不公开你跟这个节目有绝对性的关联呢
0: ？我只一个坎啊
1: ，因为我爸妈是我的 Instagram 追踪者。哦，但是你朋友方面你觉得没问题？我朋友其
0: 实对，如果大家问我说，哎，最近在干嘛？我会跟他们说，哦、我在做一个新的节目这样。嗯哼、uh ， huh. 对对，不管是在哪里的朋友，台湾的朋友、亚洲的朋友、西方国家的朋友，我都会讲。
1: 甚至是别人的爸妈，我都会讲，但我对我自己的爸妈，我跨不去这个坎。<笑>这个原因是来自于你曾经有跟他们说过类似的话题，然后你可以就是有什么故事可以跟我们分享？为什么你爸妈这一块是你没有办法跨越的呢？嗯
0: 、我觉得我现在讲的话，大家应该很有共感，就是啊、呃，我不确定你们小时候有没有经历过一个时期，是你想要谈恋爱，爸爸妈妈说不可以啊，要先好好读书。嗯嗯嗯嗯，这样的一个时期，然后我觉得这个时期影响我很多。嗯哼，事后会变成说，哎、欸，我不太敢告诉他们关于我的性或者是爱的事情。我会告诉他们说，哎、欸，我交了一个男朋友，然后我介绍男朋友给他们认识，但我不太会去分享其中的细节。
1: 嗯，所以他们也没有，其实很，嗯，从来也没有主动询问你过。
0: 有啊，他们会问说有没有交男朋友，但我就会说有或没有嘛，就对、啊、我都会老实说。嗯嗯嗯。嗯嗯对，但我的爸妈，我觉得他们好像自己也从来没有问过说，例如说你跟你男朋友发生性关系了吗？嗯，就从来没有讲过这种话。就我觉得大家好像就避开了这个这个地带、嗯，就是这一高绕开了。对，嗯就是、
1: 對二又三分之一月台吗？就是一个消失的地方。<笑>对对對,对，真的就这种感觉。我觉得应该
0: 很多台湾的女生们，嗯、台湾女生们应该都会有共感。就是家里面好像哎、欸，这就是一个不能讲的话题吗？然后还是你讲了之后
1: ，好像也没有人会回答你这样子。嗯
0: 哼，
1: 那我要两位想想哦，你们现在二十五岁嘛？那你觉得十年之后，三十五岁的时候，你觉得这个话题是你可以跟你家人去大方去谈论的吗？我年轻的时候二十五岁，十年前，<笑><笑>十年前的我可能就是跟玉一样，真、就、的是这个是家里的不会。主动去聊跟探索的话题，包括自己交的男朋友、嗯、自己男朋友跟自己的性爱的那些种种种种，是不可能跟家人分享的。其实你今天。呃，十年之后，现在的我，今天如果有一个节目邀请我来，不不不，节目有可能是我的节目的需求要问我我爸妈的姓氏的话，其实我会觉得好像我可以尝试了，也我可以真的去很大方的跟他们去聊这件事情。有可能是岁月的增长，或者是你已经到了一定年纪以后，你会觉得这件事有什么好大不了？我做这件事都二三有二三没有二三十年，就是都已经这么多年了。<笑>然后也因为我的父母亲有了这件美好的事情，才有了我。我嘛，所以这是一个天经地义、非常合情合理的事。嗯、但是我非常能够理解的是，嗯、可能二十五岁的我是没有办法开口的。好，那换两位，我觉得我其实不用到三十五岁，应该最近就可以开口
2: 喽。<笑><笑>他们是有追
1: 踪你的 Instagram 吗
2: ？呃，没有，我都把他们 block 掉了。但是，<笑><笑>对，但是。因为我爸妈本身就一直以来都还蛮开明，就是虽然他们也不谈性爱这方面的事，但如果我说我交男朋友，他们不会制止我做任何事，就是他们觉得我只要是健康的，然后我知道我自己在做什么就好。虽然说我们不谈，对。那最近是因为我们的就是 Shadowsake 这个频道这个品牌有一些新的计划，那我有想要就是询问他们的意见，那我有。渐渐的在试出这个讯息，跟他们说：“哎、欸，我的频道是在做什么的、啊？”当然，我一开始就会采取一些比较保守的方式跟他说：“哎、欸，我们在做性别教育、性教育这一块。”那我当然不会跟他说：“哦，我每天在节目上说我高潮了几次之类的。<笑>”但是就是潜移默化吧，就是渐渐的去影响他们说，说其实做这件事对我是一个好的影响，因为他们也看到我做的这个频道之后，确实有很开朗，然后。我很知道自己未来的方向在哪里的感觉，那我觉得
1: 这件事对他们来说就是可以接受的。我家的情况是这样嘛、嗯？了解，嗯、所以我觉得其实父母亲可能他们要，他们因为是很爱护子女的，所以他们其实对于这件事不敢谈，嗯、是因为他们怕谈了你就会受到伤害。但是如果我们从这个切入点去。嗯让他们断绝这个疑虑的话，告诉他们我的性开放并不是我的性随便，我还是可以保护我自己，嗯、然后我可以接受所有的声音。嗯、或许父母亲就会觉得那 OK， 你懂得保护自己，你懂得跟自己相处，跟你懂得知道什么是对你好的性，那就没有问题吧，对不对？对对，对嗯、我觉得是这样。那玉呢？嗯、你觉得？
0: 35五岁的时候应该是可以啦，但我也是希望尽快，<笑>就是希望是这个节目还在的时候。其实，因为难免还是会希望爸妈可以上自己节目，然后听自己节目嘛。我自己我还是会有这样的期待，就希望这一件事情是会发生的。什么时候我不敢说，但就尽快就，然后希望在这个节目还在的时候，嗯、然後或者希望我们可以做很久，撑到三十五岁，
1: <笑><笑>十年可以，十年尽快好了。所以，如果要你推荐给你爸妈听一集，嗯，你觉得这一集是对你来说最安全，<笑>你不会让他们觉得哇、哦，原来我女儿这样子，然后也不会让他们更担心的一集，你会推荐哪一集？我会让他们他们听很前面很前面
0: 完全在讲性教育的一集，然后、啊。当时就是很认真的讲了台湾的性教育，我们觉得哪些地方做的很不好，然后哪些地方是可以被改进的，嗯、然后里面也也提到了很多。哎、欸，其实性教育不是就老师的事，性教育其实是任何地方，爸妈、嗯、也好，然后身边同才，甚至路上的文宣，甚至我们四个，就是我们现在在这里录音的，我们都对性教育是很重要的贡献者。而我们现在讲出来的话。听众一定有小于十八岁的人，就绝对嘛。那你要怎么让这些人可以有在这样子的年纪就拥有很好很好的观念？说，哎、欸，性其实不是一个不好的事情，只是你怎么看待它，可以决定了它的好坏
1: 。没错<錯>，所以我
0: 觉得，嗯，我会让他们听这一集，然后告诉他们说，哎、欸，我觉得其实是因为性教育的关系，所以才会让我现在不敢告诉你们
1: 。嗯嗯嗯，了解。嗯、其实我非常同意。其实我们撇开。“性”这个字，其实教育就是一件非常非常重要的事情。教育它确实是从孩子最内心最幼苗的时候，他就开始播种，然后慢慢的影响他成长，跟长大成他会成为什么样的。植物它成什么样的树，什么样的花，什么样的草，嗯嗯教育本来就是一件很重要的事情，所以我也觉得无心不谈这个节目呢，是它有它的社会责任的。两位一定也是非常、嗯、非常理解跟知道它的社会责任是什么，然后你们要用什么样健康跟正当性去谈论这个话题，所以这个社会中的未满十八岁的，或是他超过成年非常久的年纪。都是适合来谈论性的，只是你要用一个，还是要有非常主要的自己的价值观，<對>不是我们听到 podcast 聊什么，嗯、我们就跟随的去做什么。<對>其实包括我自己也非常希望可以告诉所有 IBI 工位的听众，或是我自己的网友们，任何事情你在网络上看到的，你在 podcast 听到的，或是你的新闻，任何的媒介，或是你的。朋友、邻居、父母亲告诉你的，你都要经过自己的价值观、自己的思考，然后去做判断。因为没有一个人可以决定你未来的人生要怎么走。对，这个是我今天觉得很开心，无性不谈，参加我们的 i b i 公微，然后让大家知道有这一个这么可爱、这么开放的一个地方，让大家聊聊性，然后你们不孤单，对吧？因为至少有玉有差在陪着你们。嗯，没错。好，谢谢两位，<笑>今天谢谢你们，谢谢谢谢 IVI， 希望我们再见面咯，我们下次见，拜拜。拜拜